0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد فيسعدني ويسرني أن ألتقي بإخواني في الله تبارك وتعالى لأول مرة في هذه المدينة الا وهي مدينة لومون ونرجو من الله عز وجل أن لا تكون الأخيرة ويسعدنا أن نلتقي بإخواننا وأن نتدارس وأن نتذاكر الآيات والأحاديث وأن نتفقها في ديننا لن نتفقها في ديننا لن نتفقها في ديننا et de rencontrer mes frères et mes sœurs aussi euh, de la ville du Mans afin de d'échanger et de discuter de parler des versets du livre d'Allah et des hadiths de la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam et ce qui nous réunit aujourd'hui c'est l'envie et le désir d'apprendre notre religion de connaître cette noble religion qui est l'islam, que malheureusement beaucoup de gens méconnaissent ou qu'ils ne connaissent pas comme il le faut et ne donnent pas à cette religion le le droit qu'elle a, à savoir de l'apprendre, de la connaître et bien sûr de la mettre en pratique. هو حول العلم وأهميته في حياة المسلم فالعلم أيها الاخوه هو أغلى ما تكتسبه النفس وبهذا العلم تقوى القلوب ويزداد الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهذا العلم أفضل ما عمرت به الأوقات وبهذا العلم ينال المسلم الرفعة في هذه الدنيا وفي الآخرة وبهذا العلم يتبصر المسلم في طريقه إلى الجنة ويتبصر المسلم وينظر إلى الطريق الموصل الى جهنم اعاذنا الله واياكم منها وهذا العلم ايضا به يعرف المسلم كيف يعبد ربه ويعرف حق الله عليه الا وهو حق العبوديه أن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وهذا العلم مع أهميته له فضائل كثيرة وكثيرة جدا ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وذكر أيضا هذه الفضائل سلفنا الصالح le sujet, comme vous l'avez entendu, porte sur la science, sur l'importance de la science en islam. Cette science est le bien le plus précieux qu'une âme peut acquérir. Cette science permet de purifier le cœur du musulman. Cette science permet d'augmenter sa foi, cette science, ou par cette science, Allah, élève le musulman dans cette vie d'ici bas et dans l'au delà. Cette science, c'est aussi une clairvoyance pour le musulman. À travers cette science, le chemin qui l'emmène au paradis s'illumine et par cette science le chemin qui pourrait l'emmener en enfer est visible et ceci lui permet de prendre garde à ne pas l'emprunter et également cette science permet aux musulmans de connaître le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ses serviteurs qui est le droit de l'adoration c'est grâce à cette science que le musulman sait que c'est Allah et Allah seul, subhanahu wa ta'ala, qui mérite d'être adoré. Personne d'autre que lui, Azza wa jall, ne mérite que lui soit voué quelconque adoration, de quelque nature, qu'elle soit le seul qui mérite qu'on lui dédie exclusivement nos adorations, c'est Allah et Allah seul, subhanahu wa ta'ala, Cette science a donc une importance Mais elle a aussi des mérites Qui sont nombreux Des mérites dont nous ont Ou dont nous a informé Allah Azza Dans son livre Le prophète Alayhi wasalam, Dans sa sunnah Et également nos pieux prédécesseurs Qui sont les exemples à suivre Après le prophète Sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam بحاجة ماسة إلى هذا العلم ولما نقول العلم نقصد به العلم الشرعي علم الكتاب والسنة هذا العلم لا يستغني عنه أحد لا يستغني عنه أحد بل كما قال الإمام أحمد رحمه الله الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب فالناس بحاجة إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين أما إلى العلم الشرعي فهم بحاجة إليه بعدد أنفاسهم بعدد أنفاسهم لأن هذا العلم تحتاج إليه دائما وأبدا سواء كنت في هذه الدنيا وحتى عند قبرك Et cette science, personne ne peut s'en priver Personne ne peut s'en passer Cette science est d'une importance immense Au point que l'imam Ahmed a dit que les gens ont besoin de cette science plus qu'ils n'ont besoin de boire et de manger car les gens ont besoin de boire et de manger une à deux fois par jour quant à la science ils en ont besoin à chacune de leur respiration ou pendant chacune de leur respiration هذه الأبيات يقول رحمه الله والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم, علم بأوصاف الإله وأفعاله وكذلك أسماء الأسماء للرحمن الأمر والنهي والذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاء عن المبعوث بالفرقان et l'imam Ibn Al-Qayyim, a décrit cette science et son importance dans des vers de sa célèbre nuniyah. Il dit, selon le sens, bien sûr, que l'ignorance est une maladie mortelle. L'ignorance est une maladie mortelle. L'ignorance peut amener à tuer des personnes et L'histoire parle d'elle-même. Des personnes sont mortes à cause de leur ignorance. Des centaines de personnes, voire des milliers, sont mortes à cause de l'ignorance d'un tel ou d'un tel. L'ignorance est donc une maladie mortelle. Et son remède, quel est-il Ce sont deux choses qui se complètent et qui s'encastrent parfaitement. un verset du Coran ou alors un hadith du prophète alayhi wa sallam voilà le remède puis il dit rahimahullah la maladie est connue le remède est connu mais le médecin ou le médecin lui est inconnu Et il dit, Rahimahullah, et le médecin, c'est ce savant immense qui éduque les gens. Puis il dit que la science se divise en trois catégories, il n'y en a pas quatre. La première de ces parties, c'est la science qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses actes, mais également la science qui parle des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala puis il dit et les interdictions et les obligations qui sont sa religion c'est-à-dire la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense ou la rétribution qui sera accordée le jour du jugement lorsque tu regardes la science islamique la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète wa sallam, tu verras Qu'elles ne sort pas de ces trois catégories. Soit elles ont un rapport avec Allah sur la description d'Allah azawajal, sur ses actes, sur ses noms et attributs, Subhanahu wa taala. Ou bien tu verras que cette science te parlera d'obligation ou d'interdit, ou bien de la rétribution, de la récompense pour celui qui aura était un musulman sincère et vertueux et une rétribution c'est-à-dire un châtiment pour celui qui aura à Allah subhanahu wa ta'ala et tout ceci est présent dans le livre d'Allah et dans la Sunna du prophète alayhi wa, alayhi wa lorsque l'on parle donc de la science de l'importance de la science des mérites de la science l'on parle avant tout de la science religieuse, car c'est cette science qui est malheureusement délaissée des musulmans. Les musulmans qui avant été la communauté de la science sont presque devenus à notre époque la communauté de l'ignorance. La communauté musulmane qui auparavant était élevée, respectée, et ceci grâce à la science eh bien elle est à notre époque dénigrée et humiliée à cause de son ignorance Allah عز وجل ذكر العلم وفضله في كتابه الكريم في آيات عديده وبعد أن علمنا أهمية هذا العلم فلا نستغرب في الآيات التي سنقرأها عليكم لنستغرب أن الله عز وجل أول آية اوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Allah Azza wa Azza wa Et sache qu'Allah, جل, comme je l'ai dit, a cité dans son noble livre Les mérites de la science et son importance on a fait une petite introduction pour montrer l'importance de cette science. Les versets qui vont être cités ne seront donc pas étranges, et cela n'étonnera pas, comme le fait qu'Allah azawajel ait révélé à son professeur sallam le premier verset qui est l'iqra, lis au nom de ton Seigneur. Qui t'a créé d'une adhérence Lis Au nom de ton Seigneur Le plus digne et le très noble Qui a enseigné par la plume Et qui a enseigné à l'être humain Ce qu'il ne savait pas Allah Azza wa Jal parle dans ces versets De l'importance de la lecture De l'importance de la science Et Allah Azza wa Jal a cité Ces versets en parlant de la plume, pour faire, ou pour dire que l'écriture aussi a son importance, et que le fait d'écrire est ce qui permet d'accumuler et d'avoir cette science. والله عز وجل فضل العلم واهله ورفع منزلتهم واعلى قدرهم وشأنهم ونفى المساواه بين اهل العلم والجهال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اي أن هذا مستحيل ان يستويان مثلا فالعلم ليس كالجهل et Allah Azzawajal a dit dans son noble livre ⁇ Dix sont-ils égaux ceux qui savent et, que, et ceux qui ne savent pas ⁇ raisonnent ou réfléchissent ceux qui sont doués d'intelligence. Allah Azzawajal montre la grande valeur de la science, des gens de science et de leur degré élevé. Et qu'ils ne peuvent en aucun cas être comparés aux ignorants. Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas Bien sûr qu'ils ne sont pas égaux. C'est une question, une interrogation qui doit nous percuter. La réponse est flagrante. La science ne peut être comparée à l'ignorance, et le savant ne peut être comparé à l'ignorant comment comparer la lumière et les ténèbres cela ne peut pas avoir lieu et ce pas gravement que les قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء رحم الله من مات منهم وحفظ لنا أحياءهم هم الذين تعبوا بطلب العلم حتى حصلوه وأثناء تحصيلهم لهذا العلم عرفوا الله عز وجل عرفوا اسماءه وصفاته عرفوا عظمة الله عز وجل فكبرت هيبة الله عز وجل في أنفسهم فخافوه بل خشعوه لأن الخوف ليس الخشية فالخشية قال العلماء أنها الخوف المقارن بالعلم فالخشية هو الخوف المقارن بالعلم أي أنك تعرف من تخافه تعرف أنه رب العالمين وأنه قادر على أن يعذبك إلى أبد الأبدين لذلك وصف الله عز وجل وصفهم بأنهم اخشى الناس لله سبحانه وتعالى وهذا بسبب علمهم et également en connaissant l'importance de la science Il n'est pas étrange qu'Allah azawajal ait dit des savants Que ce sont eux qui le craignent le plus Il dit jal Crains plus Allah les savants Ce sont eux qui craignent le plus Allah jal. Il y a une différence entre la crainte et la peur Tu peux avoir peur de quelque chose que tu ne connais pas. Mais lorsque tu crains, tu crains avec science. C'est-à-dire que tu sais celui, ou tu connais celui dont tu as peur. Tu connais celui que tu redoutes. Et ainsi les savants et ceux qui ont la science, lors de leur apprentissage, qui ne s'arrête pas. L'apprentissage de la science religieuse, ne s'arrête pour le musulman que lorsqu'il se, lorsque la terre sera jetée sur lui ou lorsque la terre le recouvrera dans sa tombe. Un musulman ne doit pas arrêter d'apprendre sa religion, car comme je l'ai dit, c'est un besoin de chaque instant. Les savants qui ont appris cette science ont connu Allah Azawajal ont pris conscience qu'Allah jal est plus grand que toute chose qu'Allah jal est plus immense que toute chose qu'Allah jal voit tout qu'Allah jal entend tout qu'Allah jal est connaisseur de toute chose que ces choses soient apparentes ou cachées Allah jal en est parfaitement connaisseur en connaissant leur Seigneur eh bien ils ont pris conscience de son immensité وليس غريبا ايضا ان يشبه الله العالم بالبصير والجاهل بالاعمى وان يشبه العلم والايمان بالنور والجهل والكفر بالظلمات وان ينفي المساواه بينهما كما نفى سبحانه وتعالى المساوى بين الظل الذي ينتفع به والحرور الذي يتضرر به فقال عز وجل مثل الفريقين كالأعمى والبصير كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون وقال عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير en connaissant l'importance de la science, il n'est donc pas étrange également qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait comparé ou a donné l'image du savant comme étant celui qui voit. Et l'image de Dieu l'ignorant comme étant l'aveugle et le sourd. En connaissant l'importance de la science religieuse, il n'est pas étrange qu'Allah subhanahu wa taala ait comparé la science et la foi à la lumière et l'ignorance et la mécréance aux ténèbres. Il n'est pas également étrange qu'Allah azawajal n'ait pas mis sur le même piédestal la science et l'ignorance, et que la science et l'ignorance sont différents comme l'ombre et les endroits de forte chaleur sont différents, les ombres qui sont des endroits que les gens visent pour se rafraîchir, pour se protéger de la chaleur ardente, cela leur apporte du bien, les tranquillise quant à ces endroits, frappés par la chaleur du soleil, elles ne font que causer de la gêne et voir des supplices pour les personnes qui s'y trouvent. Allah a dit les deux groupes ressemblent l'un à l'aveugle et au sourd, et l'autre à celui qui voit et entend. Le savant est comparé à celui qui voit et entend, et l'ignorant à celui qui est sourd et aveugle. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, l'aveugle et le voyant sont ils égaux? ainsi que les ténèbres et la lumière, ainsi que les ombres et les endroits de forte chaleur. Et est-ce que les vivants et les morts sont égaux Allah fait entendre qui il veut et il parle à son envoyé sallallahu en lui disant وَمَا mais toi tu ne fais pas entendre ceux qui sont dans leur tombe autrement dit ceux qui sont dans leur tombe n'entendent pas les paroles des vivants il n'y a qu'une chose qu'ils entendent c'est le pas de ceux qui وليس après les avoir enterrés. ايضا أن يقرن الله عز وجل ذكر أهل العلم بذكر الملائكة عند شهادتهم بالوحدانية لله عز وجل فقال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم Faqaran Allahua 'azza wa jalla ahl al bil mala'ika al mala'ika alladhina khalaqahum Allahu 'azza wa jalla li 'ibadatihi wa li ta'atihi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun fa hum min afdali khalq Allah subhanahu wa ta'ala egalement on connaissant l'importance de la science il n'est pas étrange qu'Allah ait cité les savants et ceux qui ont la science dans le même contexte que les anges lorsqu'ils témoigneront de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a témoigné de son unicité. Et les anges ont témoigné de l'unicité d'Allah, de même que les savants, eux aussi seront témoins Allah Azza wa Jal dit Allah est témoin qu'il n'y a de vraies divinités qui ne mérite d'être adorée que lui et les anges et les gens de science كفى بهذه الآية شرفا بالعلم أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزود من العلم وقال غيره لم يأمر الله نبيه أن يطلب الزياده من شيء إلا من العلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحاجة إلى غير العلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصيبه الجوع وقد أخرجه الجوع يوما من بيته صلى الله عليه وسلم وتقول إحدى زوجاته أنه تمور الهلال والهلال ولم توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لم يطبخ فيه طعام وإنما كان طعامهم الأسودان المال الماء والتمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان احيانا بحاجة إلى الطعام وإلى شيء من النفقة، لكن الله عز وجل فوق ذلك لم يأمره بأن يطلب زيادة من شيء إلا من العلم، وهذا بيان. Ou Allah لأهمية العلم وشرفه وفضله وعظيم منزلته عند الله سبحانه وتعالى. qui sont les choses qui sont صلى الله عليه وسلم en pour montrer la noblesse de la science, à savoir qu'Allah a demandé à son professeur d'invoquer son Seigneur ou de l'invoquer, c'est-à-dire Allah azawajel, de lui accorder plus de science. Et d'autres savants ont dit qu'Allah azawajel n'a pas demandé l'ajout d'une chose autre que l'ajout de la science. Il n'a pas demandé à ses prophètes et envoyés de demander un surplus de quelque chose autre que un surplus de science, alors que le prophète wassalam, était parfois nécessiteux et dans le besoin de manger, de boire, le prophète wassalam, était pris souvent de faim. Il attachait une pierre à son ventre pour calmer la faim. Sallallahu alayhi wa la femme l'a même fait sortir une fois de sa maison alayhi salatu Wassalam. et lorsque où l'une de ses femmes a dit il y avait des lunes et des lunes qui passaient et le feu n'était pas allumé dans la maison prophétique dans la maison du prophète Sallallahu alayhi salam. c'est-à-dire qu'aucun repas n'y était préparé cuisiné, cuit et elle a été questionnée mais quel était alors votre aliment ou quelle était votre alimentation elle a répondu c'était de l'eau et des dattes. le prophète alayhi sallam était donc parfois dans le besoin de nourriture mais au dessus de cela Allah azawajan ne lui a pas demandé demande moi plus de pourvoyance demande moi plus d'argent non, demande moi de la science et plus de science ceci pour montrer l'importance de celle-ci place auprès d'Allah subhanahu wa وفضل العلم جاءت كذلك السنه ببيانه في كثيرة كثيره وكثيره جدا في هذا الباب فقد روى ابي امامه الباهلي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم على العابد كفضلي على ادناكم ثم قال صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته واهل السماء السماوات والارض حتى النملة في حجرها وحتى الحيتان وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر بعض شراح الحديث أن ذكر الحيتان والنملة في هذا الحديث لأن العالم ما يعلم الناس أحكام الحيوان والعلماء يعلمون الناس ما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل منه وكذلك العلماء يعلمون الناس تحريم تعذيب الحيوان أن الإسلام جاء بتحريم تعذيب الحيوان أن تكثر من الثقل هذا ممنوع شرعا وقد جاءت احاديث كثيرة في هذا الباب تمنع تعذيب الحيوان لذلك لما قال الله عز وجل وهو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين يدخل في العالمين الحيوان وجاء الإسلام رحمة أيضا على الحيوان وقد جاء بعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويشتكي لرسول الله عليه الصلاة والسلام حتى سجد أمامه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام من صاحب هذا الجمل فأرشده إلى أن لا يثقل عليه وقد جاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت et les hadiths du prophète Alléluia Salloua 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 le hadith de Abu Umama, bahili, an, qui dit que le prophète a dit le mérite du savant par rapport à l'adorateur c'est-à-dire à celui qui se contente d'adorer Allah sans apprendre sa religion le mérite du savant et de l'adorateur sont comparables à mon mérite vis-à-vis du plus bas d'entre vous. Puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah, ainsi que ses anges, ainsi que les habitants des cieux et de la terre, même la fourmi dans sa fourmilière, même le poisson, prie envers ou en faveur de celui qui enseigne le bien aux gens. Et le bien ici qui évolue c'est bien sûr la science La science du livre d'Allah et de la sunnah du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et les savants qui ont expliqué ce hadith Ont dit que le prophète alayhi wa sallam A cité ici la fourmi et le poisson Car le savant enseigne aux gens les jugements concernant les animaux. Les savants enseignent aux gens les animaux qu'il est autorisé de consommer et ceux qu'il est interdit de consommer. Mais les savants également enseignent l'interdiction de porter atteinte, de châtier, d'offenser, de martyriser les animaux. Pour cela qu'Allah Azza wa lorsqu'il a dit en parlant à son professeur Sallallahu nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes, entre dans la parole d'Allah Azza wa pour les mondes, les animaux. Et les hadiths du prophète Alaihi Wasallam, qui mettent en garde contre le fait d'offenser les animaux, en les surchargeant, ou en les frappant inutilement, ou en les mutilant que cela ne fait pas partie des comportements en islam un chameau est venu se plaindre au prophète alayhi en pleurant et en se prosternant presque devant le prophète alayhi le prophète alayhi a compris que ce chameau était maltraité et a appelé le propriétaire de celui-ci en lui apprenant les bons comportements et selon Abu Hurair radiyallahu anhu il rapporte du prophète alayhi wassalam, et le hadith est authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim qu'une fourmi a mordu un prophète parmi les prophètes d'Allah subhanahu wa taala. Il a alors ordonné à ce que l'on retrouve la fourmilière et, qu'on le, et que l'on brûle l'ensemble des fourmis qui y sont contenues. Puis Allah a révélé à ce prophète Et le prophète N'a pas cité le nom De cet envoyé Allah a révélé à ce prophète En lui disant Parce que Une fourmi t'a mordu Tu es anéanti Une communauté Parmi les communautés Qui glorifient Allah Est-ce que à cause d'une fourmi tu détruis une fourmilière entière et les fourmis font partie des communautés parmi les communautés qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azawajal a dit وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ la لَا تَفْقَهُمْ نَتَسْبِحَهُمْ et toute chose glorifie la, gloire, glorifie, euh, la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala mais vous ne comprenez pas leur glorification toutes les, toutes les créatures glorifient Allah Mais nous ne comprenons pas Et nous ne saisissons pas Ces façons de glorifier Allah Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Que les ulama sont les réunions والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنه وان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر وذكر ابن القيم رحمه الله بشح هذا الحديث وبخصوص قوله عليه الصلاة والسلام وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب قال رحمه الله فيه الفرق العظيم بين منزلة العالم المشبه بالقمر ليلة البدر ومنزلة العابد المشبه بالكواكب ذلك أن نور أن نور الكواكب تضيء لا يضيء إلا على نفسه وعلى ما يقرب منه أما القمر ليلة البدر فإنه يملأ الدنيا نورا فكذلك العالم يملأ الناس علما et le prophète a montré l'importance de la science Et il a dit sallallahu Que la science est l'héritage des prophètes Il dit sallallahu il alayhi wa sallam Celui qui emprunte une voie Dans laquelle il recherche la science Allah lui facilitera Un chemin vers le paradis Et les anges recouvrent de leurs ailes l'étudiant en sciences religieuses, et ceci en guise de satisfaction pour ce qu'il fait. Et le savant demande pardon pour lui. Tous les habitants des cieux et de la terre, même le poisson dans le fin fond de l'océan, et le mérite du savant envers l'adorateur, est comparable au mérite de la pleine lune vis-à-vis des autres étoiles et les savants sont les héritiers des prophètes et les prophètes n'ont laissé d'héritage ni d'Iram ni d'Inar mais ils ont laissé comme héritage la science celui donc qui leur pris aura pris une chose immense et les ibn al-qayyim expliquer ce hadith, et plus précisément la parole du prophète, wassalam, le mérite du savant, est comparable au mérite de la pleine lune, vis-à-vis des autres étoiles. Car l'étoile s'illumine elle-même, ou illumine ce qui est très proche d'elle, quant à la lumière de la lune, à la lumière de la pleine lune elle remplit la terre tout entière de lumière ainsi l'adorateur profite à lui-même et profite aux personnes qui lui sont proches quant aux savants et eh bien il profite à l'ensemble des gens en leur apprenant la science en les conseillant en les dirigeant en leur montrant le vrai et en les mettant en garde contre le faux. Et le prophète alaihi wassalam, dans un autre hadith, qui est jugé bon par Cheikh l'Albani rahimahullah, Safwan ibn Assal, radiyallahu anhu, est venu vers le prophète alaihi salatu wassalam, et il raconte en disant Je suis parti voir le prophète alayhi wassalam, qui était accoudé sur son manteau rouge dans la mosquée. Et j'ai dit Ô oh, envoyé d'Allah, je suis venu pour apprendre la science. Et le prophète alayhi salam, lui a dit Bienvenue à celui qui apprend la science. Et il dit :« Sallallahu alayhi salam, Celui qui apprend la science, les anges le recouvrent de leurs ailes, puis ils montent les uns sur les autres jusqu'à arriver au premier ciel, et ceci en guise de satisfaction pour ce qu'il fait. Les anges aiment la science, les anges aiment ceux qui apprennent la science, et ceux qui apprennent la science, les anges les recouvrent de leurs ailes qui sont protectrices et ils veulent tous ou beaucoup veulent recouvrir cet étudiant et ils montent les uns au-dessus des autres jusqu'à arriver au premier ciel comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa salam wa alayhi salatu salam anna احد الخصال الثلاث التي تنفع المسلم ولو بعد موته اقول عليه الصلاه والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذكر منها وعلم, وعلم ينتفع به وعلم ينتفع به فالعلم ينفع صاحبه ولو في قبره Et la science fait aussi partie des choses qui profiteront aux musulmans, même après sa mort. Le prophète a dit, lorsque le fils d'Adam meurt, ses actes sont suspendus, sauf trois. Et il a cité parmi ces trois, une science profitable. La science profitable profite donc aux morts, même s'il est dans sa tombe. ولعلنا نختصر ونذكر كلام السلف رحمهم الله تعالى ومع أن الوقت لا يسمح لسرد ما أعدته أكتفي بذكر مقارنة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ذكر رحمه الله مقارنة بين العلم والمال Et vu que le temps presse et ne permet pas de dire tout ce que l'on peut sur ce sujet immense, je vais citer les paroles de quelques salafs en raccourcissant ces paroles et en ne citant que celles de l'imam Al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre « Saada dans lequel il fait une comparaison entre la science et l'argent. Car l'être humain accourt vers les biens de cette vie d'ici-bas. Et comme l'a dit le prophète, deux personnes ne seront jamais rassasiées. Celui qui court après cette vie d'ici-bas et celui qui apprend la science. Celui qui apprend la science avec sincérité, il va goûter à la douceur de la science, à la saveur de la science, et ne sera jamais rassasié pour cela qu'il ne cessera d'apprendre Jusqu'à ce que la mort Ne vienne l'en empêcher Et également celui qui accourt Vers les biens de cette vie d'ici bas Celui qui accourt vers l'argent eh bien ne sera jamais rassasié Comme l'a dit le prophète Alayhi Si le fils d'Adam avait un fleuve d'or Il en espérerait Un deuxième Et il a dit والسلام, Il ne remplira le corps de l'être humain ou du fils d'Adam, que la terre. C'est-à-dire, quel que soit l'argent que tu auras récolté dans cette vie d'ici-bas, Quel que soient les efforts que tu auras déployés, eh bien sache que la fin sera la même pour tout le monde, à savoir que ton corps sera rempli de terre lorsque l'on te placera dans ta tombe. Qala rahimahullah il dit ميراث الأنبياء والمال premièrement que la science c'est l'héritage des prophètes. Quant à l'argent, c'est l'héritage des rois et des riches. deuxièmement la science protège celui qui la détient. Quant aux riches, il protège son argent. Cela fait en que le العلم يزداد بالبذل والعطاء والمال تذهب وتذهبه النفقات عدا الصدقات. Et ma'a d'al-sadaqat. Troisièmement, que la science augmente plus tu en donnes. Plus tu donnes de la science et plus celle-ci augmentera. Quant à l'argent, plus tu en donnes et plus il diminue. Et exception faite à cela, bien sûr, les aumônes, car le prophète, a dit, l'argent ne baisse jamais à cause des aumônes. Quatrièmement, la science accompagne celui qui la détient même dans sa tombe. Et l'argent se sépare de la personne après sa mort, exception faite aux aumônes perpétuelles et continuelles. Qu'aura laissé derrière lui ce défunt. Cinquièmement, que la science juge l'argent. C'est-à-dire que c'est avec la science que tu sais que tel argent est licite et que tel argent est illicite. L'argent ou la science est donc le juge, et l'argent est celui qui est jugé. sixièmement que l'argent est que l'argent le pervers ainsi que le pieux y ont accès Le musulman ainsi que le non-musulman ont accès à l'argent Quant à la science, n'y ont accès que les croyants Pour cela qu'Allah a dit Et craignez Allah et Allah vous enseignera Pour bénéficier donc de la science religieuse, il faut être pieux pour cela que l'imam Shafi'i s'est plaint à son maître en disant <t'en> « à en disant dans des vers « Je me suis plaint à Wakir du fait que Jésus m'a à apprendre par cœur, ma mémoire a diminué et il m'a alors conseillé de délaisser les péchés et il a dit La science est une lumière et Allah n'accorde pas sa lumière à celui qui lui désobéit. al-ilm wa wa Uh, ahlu al-muluki wa mandunahum wa sahibu al-mali yahtaju ilayhi ahlu al-adami wal septièmement, le savant ont besoin de lui les rois et les gouverneurs quant aux riches qui a besoin de lui ce sont les pauvres et les démunis comme so, a qu'aura rahimahullah inna sahibu al-mali qad que celui qui détient de l'argent peut devenir pauvre du jour au lendemain et cela n'a pas besoin d'être démontré je suis même persuadé que chacun a dans son esprit un exemple concret de personnes qui étaient riches et du jour au lendemain sont devenues pauvres quant à la science celui qui la détient ne craint pas la pauvreté pour cela que les savants disent que celui qui a la science il est riche sans argent et il est fort sans soldat huitièmement l'argent appelle ou pousse l'être humain à cette vie d'ici-bas. Quant à la science, elle te pousse à adorer ton Seigneur. Regardez cette comparaison qu'a fait l'imam Ibn al-Qayyim, رحمه et c'est là où on voit la finesse des savants et leur science qui leur permet d'extraire et de déduire des choses précieuses comme celle-ci. Il dit, et le savant, sa place, sa valeur réside en sa personne. Quant au riche, sa place et sa valeur réside dans son argent. Plus il est riche, et plus il sera respecté des gens. Mais les gens ne le respectent pas pour sa personne, mais pour son argent, et le jour où il sera pauvre, le jour où il sera démuni, eh bien il verra comment les gens se détourneront de lui. Anna ataa Allaha Ahadun illa يَعصِهِ يَعصِهِ et il dit et c'est par cela que je terminerai que personne n'obéit à Allah sauf par la science tous ceux qui obéissent à Allah lui obéissent par science quant à la majorité de ceux qui lui désobéissent ils lui désobéissent par l'argent par le fait de contracter des crédits interdits Comme le fait de donner des pots de vin Comme le fait de voler de l'argent Comme le fait d'usurper de l'argent Comme le fait d'emprunter de l'argent et de ne pas le rendre La plupart de ceux qui désobéissent à Allah Azza wa Jal Et bien tu verras qu'il y a derrière une raison financière la science religion est donc, est donc d'une extrême importance c'est par celle-ci que tu apprends ta religion c'est par celle-ci que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par celle-ci que tu connais ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à celle-ci que tu pourras répondre aux questions des anges, mun karinakir, dans ta tombe. C'est grâce à cette science que tu pourras différencier le vrai du faux. C'est donc grâce à cette science, ou c'est par cette science que tu te protégeras. C'est la science Qui protège de l'extrémisme. Il n'y a pas une arme plus redoutable pour combattre l'extrémisme que la science, car la plupart de ceux qui sont égarés dans cette religion ont été égarés soit par des ambiguïtés ou soit par des envies. Et la science vient répondre aux ambiguïtés et vient éradiquer ces tentations. C'est par cette science que le musulman se prémunit. C'est par cette science que le musulman connaît les obstacles qui sont entre lui et l'arrivée au paradis. Et en connaissant ces obstacles, il saura les cerner, il saura déterminer leur emplacement, il saura les détourner et les contourner. La science est donc... Plus qu'utile, elle est pour l'être humain aussi nécessaire que l'eau pour le poisson. Nous allons à la fin de la journée en vous faire confiance en vous, هو أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له وهذا ما سيشرحه لكم أخونا سفيان حفظه الله تعالى بعد صلاة الظهر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأعتذر إليكم على هذه الإطالة